0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli Buenas noches Hoy estamos con Daniel Scioli Las pasos de septiembre y luego las elecciones Legislativas de noviembre Trazaron un nuevo mapa político Y económico en la Argentina El gobierno perdió y terminó cediendo casi 15% de los votos que había obtenido en 2019, aquel 48% y hoy poco más de un 33%. Ahora, una de las perspectivas posibles que hacen los analistas de cambio de gobierno es, sin sustituir al jefe de gabinete, manteniendo también al ministro de Economía, crear un superministerio eh, que podríamos decir producción, economía, turismo, eventualmente trabajo, ...para convertirse en el misterio del crecimiento económico... ...y del generador de dólares... ...que es lo que la Argentina necesita... ...y con un eventual éxito... ...de la persona que ocupe ese sillón... ...ser el candidato presidencial del oficialismo... Eh, ...para 2023... ...se habla de dos candidatos para eso... ...uno, el actual presidente... ...de la Cámara de Diputados, Sergio Massa... ...y el otro mencionado... ...es el embajador en Brasil... ...es candidato a presidente... ...es gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...ex vicepresidente de la Nación que además logró revertir una pésima relación que tenía la Argentina eh, con el presidente Bolsonaro. Alberto Fernández destacó de él más de una vez su capacidad de trabajo y además Cristina Kirchner su lealtad. O sea, dos valores que en esta interna convulsionada del frente de todo parecen tener una importancia trascendente. El embajador quiere hablar de Brasil, nosotros queremos hablar de la Argentina. Entonces vamos a comenzar hablando de la Argentina y luego vamos a, a, a Brasil. Y quiero comenzar preguntándole a Daniel... En las elecciones de 2015, cuando Mauricio Macri obtuvo 51,34 y vos 48,66, era una diferencia muy parecida a la que se presentó en este momento en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde, Juntos por el cambio, tuvo 39,81 y el frente de todos 38,53. Y también en aquel caso, en el 2015, hubo una remontada, porque vos pasaste en las pasos de 37 a 48,7, y no alcanzó para ganar, muy parecido a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Ahora, en aquella circunstancia, vos no festejaste. Y existe toda una polémica respecto del festejo y la celebración que se produjo por ese resultado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo explicás vos?
1: Son dos elecciones características distintas, ¿no? En un caso, parlamentaria, en otro, era la presidencia de la Nación en el marco de un balotaje, Primera experiencia en Argentina, luego un debate muy recordado uh -huh. este, presidencial. Eh, cada uno elabora las cosas a su manera. no Yo me acuerdo cuando en mi carrera deportiva en un campeonato del mundo y a todos les llamaba la atención eh, con la tranquilidad que yo este, tomaba las cosas sin, sin grandes festejos. ¿no? Pero por dentro sí había una alegría enorme que después tantas adversidades había logrado. Pero vos incluso reconociste
0: deportivos. la derrota muy rápido y me acuerdo que te criticaban sí, porque, de haberla.
1: Sí, porque había una tensión en la calle y quería contribuir a la a la paz social, a la armonía, y, y fue siempre así, profundamente respetuoso a la voluntad popular. Y me acuerdo que en un momento cuando se unió Macri, yo estuve presente ahí en el, en el Congreso, de repente se levanta su manca Lilita Carrió, dice esa persona es impronta que tiene y me viene en a entonces, eh, yo digo, hola, hola Lilita, dice, la democracia te tiene que agradecer a vos la actitud que tuviste, responsabilidad de, de pacificar y no. Yo soy así, en, en mi forma de ser y...
0: Ahora, vos dijiste también, eh, es una elección parlamentaria y tenemos que ponerla en la dimensión sí, diferente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la dimensión diferente?
1: La dimensión diferente es que hay una nueva configuración de las cámaras y eso... La gente cada vez se pone más exigente con su voto. Seguramente la gente habrá buscado más equilibrio de poder, más esfuerzo. ...por encontrar este, consensos... ...por acordar este, proyectos... ...de hecho el gobierno... ...se ha hecho eco de esto... ...entre las PASO y ahora... ...y después de la elección general parlamentaria... ...convocando a puntos de acuerdo... ...que seguramente... ...son temas muy de fondo... ...los problemas de Argentina... ...como el caso de la deuda... ...como el caso del presupuesto también... ...y que tenemos que ir madurando... ...como nuestra convivencia democrática más allá de cada uno con sus ideales, con su visión de las cosas, pero la gente está exigiendo eso. Uno se ponerse de acuerdo, eh, lo que no significa es un pensamiento único, lo que significa... No, pero ahora
0: explica como, eh, como político, ¿qué siente un político cuando Alberto Fernández dijo vamos a
1: celebrar este triunfo? O sea, ah, lo dijo poliar el Militante porque es un reconocimiento a la reacción de la militancia, que te hago el paralelo con lo que tú recordabas uh -huh. entre la primera vuelta y el balotaje hubo una reacción muy fuerte. Yo me acuerdo mucho que me contaban que se subieron a los colectivos y militaban y Pablo Charri, me acuerdo que un día me lo dijo, Daniel, o sea, y así fue que hubo una reacción. Es como que se dieron cuenta de que se trataba. Había, por eso, en ese momento por ahí no había, había un compromiso tan fuerte como se demostró luego en la definición. Se había perdido en el medio la provincia de Buenos Aires y fue la militancia. Y creo que en este caso, y me ocupé de averiguarlo aparte, cuando se hizo referencia vamos a celebrar se trata de reconocimiento a la militancia porque es el día del militante. Entonces, un reconocimiento a, eso. a ver Tanta gente que saca tiempo de su trabajo, de su familia, para volcar en, en convencer, en persuadir, en unir voluntades.
0: A ver, vayamos al tema territorial. Vos mencionaste la provincia de Buenos Aires que se había perdido en aquel momento antes de las elecciones de 2015. Eh, con un intendente con Martín Insaurralde como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires se consiguieron revertir algunos resultados complejos especialmente en el conurbano ¿es eh, fundamental la actitud de los intendentes para ganar una elección independientemente de quien sea el candidato a presidente, a legislador, a gobernador?
1: son grandes conocedores de su territorio que conocen barrio por barrio las distintas realidades yo me acuerdo que había estado con Espinosa en La Matanza en ocasión que hicimos un encuentro con empresas pymes de potenciales por toda Brasil. ¿no? Y antes estuve charlando unos minutos con él en la oficina. Y estaba ahí con unos mapas del territorio y me dijo, ves, esto es La Matanza. Es como un rectángulo. Dice, fíjate, acá votó más del 72%. Acá votó el 60%, que es el voto más afín históricamente al, al peronismo. Puedes ir a las zonas más humildes. Claro. Entonces me dice, yo estoy trabajando acá para lograr revertir acá. Y esto mismos están haciendo otros intendentes. Es decir, hubo un estudio profundo de toda la gente que no fue a votar y no sabía votar en otra oportunidad, y se fue a, al encuentro este, de toda esa gente, que fue lo que eh, permitió equilibrar la diferencia. Muchas
0: veces le escuché a políticos que han hecho el curso sonorum de intendente, gobernador, sí. eh, e inclusive presidente, que te dicen que. El que tiene más posibilidades de cambiarle la vida real a las personas es el intendente. Que y, sea de bueno, gobernador, sí. pasás a tener una distancia con las personas mediada por los intendentes y sea presidente directamente. Entonces, quería preguntarte, así como un intendente logró revertir eh, los eh, resultados en, en varios distritos del conurbano, ¿por qué un gobernador como jefe de gabinete nacional, ahora Juan Mansur, no consiguió revertir tres elecciones que eran fundamentales para el Senado Chubut? La Pampa y Santa Fe, que son, además, provincias gobernadas por el panperonismo. O sea, ¿tiene menos poder territorial un gobernador que un intendente?
1: A ver, te, te confirmo del, del poder territorial de un intendente y de su capacidad, especialmente lo que tiene mucha experiencia, para eh, ese primer contacto entre el ciudadano y el Estado, el municipio. Por eso yo me acuerdo cuando fui gobernador... Me ocupé mucho de centralizar recursos en favor de los municipios y fortalecer a las intendencias porque son de donde vienen las respuestas más rápidas. Eh, dicho esto, inclusive hemos visto muchas elecciones que los intendentes sacan más votos a la misma fuerza política que los propios gobernadores o hasta el propio presidente. Eh, con respecto a lo que vos hacías referencia a esas tres provincias, son casos distintos. En el caso de Chubut hubo una serie de, de cuestiones que son públicas. Y bueno, o sea, eso, si eso todo el esfuerzo posible, en algunos lugares como en Chaco se revirtió, en otros no alcanzó. Ahora insisto en este tema, hay que. Las elecciones pasaron, la gente votó, hay que ponerlo en su justa. Ahora, dimensión. Yo te iba a a
0: preguntar por qué Chaco sí. Eh, era la pregunta que seguía. ¿Por qué crees que en Chaco se logró revertir y en las otras tres provincias no? Bueno, provincias donde además había ganado el pamperonismo hace dos años, igual que el sí,
1: Chaco. Pero va, yo creo que en el caso del Chaco, porque hablé con él y porque está programando un, encabezar él mismo una misión comercial a Brasil. Ahora viene el tiempo de la presencialidad, entonces es muy importante porque lo virtual, lo Zoom, es una herramienta, pero no hay nada mejor que verse este cara a cara y.
0: Era jefe y, de gabinete cuando vos estabas. Sí. Eh,
1: exactamente. ¿lo tuviste Y no. Este, sí, después fue eh, Aníbal en la última etapa, ¿tú uh -huh. Cuando yo fui candidato. Él fue el jefe de gabinete cuando yo era gobernador. Exacto. Y en el final fue Aníbal. Ahora, creo que en el Chaco bueno, se dio esa realidad. Seguramente tuvo éxito en ir a convencer a esas personas que no habían ido o buscar a aquella fuerza política, no habían llegado a un mínimo para. ¿Sabes por qué te eh, pregunto de, de él
0: como jefe de gobierno. Él inmediatamente, estamos hablando de Capitanich, obtiene ganar, dar vuelta al resultado por una diferencia estaba muy abajo, lo que propuso es que para las elecciones de 2023 haya un pasos para la elección de presidente lo más amplio posible. ¿Vos coincidís que la no existencia de pasos en algunos lugares contribuyó para que el Frente de Todos obtuviera un resultado peor y que para 2023, para presidente, tendría que haber paso?
1: Para todas las categorías. Para Pero para presidente también. Como el país se levanta de abajo para arriba, las elecciones se construyen muy fuertes y abajo para arriba también yo creo que mucho en la herramienta de las pasos no para nuestra fuerza política, para todos y de hecho algunos resultados impactantes que hemos visto, por ejemplo el gobernador de la provincia de Corrientes cuando vas a salivar, bueno, ha hecho eh, este, ha unido con, con más de, de 20 boletas en algunos casos otra fuerza política que integraban y si hay algo también que ha hecho y que tenemos que tomar como experiencia positivamente juntos es que ha generado y facilitado eh, las pasos que han nutrido ese espacio ¿no es cierto? De, y contenido, creo que en este nuevo mapa político de las grandes coaliciones fundamentalmente es eh, muy importante de cara al futuro eh, que haya, que haya una amplia paso. participación eh, una gran democracia y que la gente ordene las candidaturas y con un sistema don bajo, es decir, que no se quede nadie afuera después de
0: las Hoy, en retrospectiva, ¿crees que Randazzo tenía razón que si se hubiera hecho un aspaso con vos, vos hubiera sido presidente?
1: De ninguna manera en aquel momento se prohibieron las pasos. Cristina, de ninguna manera. Dijo, que quiera que participe. Lo que pasa es que la lectura que se le dio, que fue muy contundente, la presentación de esa fórmula... Por lo que representaba de contención a la mayoría del espacio, está en mi caso, los gobernadores. O si si, si subiera, se si hubiese salin... promo... eh, promovido. Eso, pará, lo quiero aclarar porque muchas veces habla. no, eso fue así. Este, Y lo quiero polemizar más. De lo no que es que se lo
0: prohibieron, lo que vos estás tratando de, de manera, decir. Estaba, pero si se hubiera promovido. Abierta la
1: posibilidad. Bueno, pero en aquel momento mi candidatura tenía un consenso casi unánime y pasó lo que pasó y no lo atribuyo a que no hubo paso. Pero creo que hoy, dada la diversidad que hay en el frente, las distintas corrientes peronistas, es muy importante que haya, cuando sí. llegue el momento, estamos hablando de dos años, porque sí, sí, sí. hoy la realidad del día a día pasa no, la que gente Estamos hablando gente de que casualmente
0: lugar. parte del buen resultado en las pasos en la provincia de Buenos Aires, eh, de Junto por el Cambio, se le atribuye a que tenía PASO y al revés, de frente de todos, no.
1: Sí, pero fíjate que después bajaron inclusive. Aún después de paso no lograron contener bueno, todos el, los votos que habían logrado sacar. Pero antes igual el Marín. impulso inicial. El impulso inicial eh, fue bueno.
0: Y genera. Como una fue raten, bueno a Macri ¿no?
1: en el 2015, te ahora, cuando hicieron Zapaso con Sanz y, y, ahora, y Carrió. Creo que dada la característica y la dinámica política que va a tomar, especialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro del peronismo? Eh, como movimiento, movimiento que se tiene que adaptando a las nuevas demandas de la sociedad. Hoy. Con toda claridad se han acelerado temas eh, que la pandemia los ha acelerado en cuanto a irrupción en la agenda política, el, la tecnología, el trabajo, este, la cuestión ambiental, digamos, y tenemos que interpretar ese voto que fue en búsqueda de, de candidatos que han hecho una buena elección, como el caso de Manes, como el caso de Miley y otros casos también. Entonces... Tenemos que interpretar, no es que la sociedad no comprenda, tenemos que interpretar esa nueva demanda a los jóvenes. Y ese es el gran desafío que tiene el peronismo. Hay una buena noticia, que es que el, la Confederación General de Trabajo ha hecho un esfuerzo como columna de, de nuestro movimiento de unirse y definir una agenda. A partir de ahí, ese peronismo unido, con un espíritu frentista, también tiene que ir en busca de generar expectativas a la sociedad, explicar dónde estamos, hacia dónde vamos y una evaluación muy estricta que va a haber del nivel de capacidad que tengamos para ir solucionando estos problemas que fundamentalmente son la inflación, la desocupación, ¿no es cierto?, y todo lo que hace a otras demandas sociales.
0: Déjame y la, terminar lucha con, el tema, la pobreza, con el la pobreza. Que están de, vinculados entre todos. Obviamente. Déjame terminar con el tema de lo territorial. Uno de los cambios que se produjeron entre las pasos y las elecciones en este, en este año... Eh, fue el cambio del de, Ministerio de Desarrollo Social y allí fue casualmente un intendente, sí. Juan Zabaleta. Ya había otro intendente eh, en el gabinete, cercano a Alberto, también Gabriel Cato Podes. Normalmente se dice que hay una dificultad en la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires porque, dada la importancia que tiene determinados partidos del conurbano, que son tan grandes en población, a veces mayores que muchas provincias, establecen una relación Directa con, con el presidente. Vos que tenés credenciales para hablar de eso, habiendo gobernado la provincia.
1: Mira, lo importante es que a la gente le lleven la solución. A mí muchas veces me toreaban con eso. Eh, fíjate, el presidente, la presidenta, uh -huh. en ese caso, eh, eh, decide eh, cuestiones de gestión y de gobierno con los intendentes directos. Yo que decía, a ah, buena hora, contar que a la gente le arreglen los problemas, si van a hacer un, un camino, una nueva escuela, la gente no va a estar preguntando si la hizo el presidente, la presidenta el gobernador o el intendente, la cuestión que se haga si a mí eso me facilitaba la cuestión no era que este, yo quería, sino las cosas yo soy gobernador, tienen que pasar por mí, las cosas se tienen que hacer, y lo importante es que se haga más allá de quién las haga si eso agiliza, porque son inversiones directas en los municipios ahora vos fíjate hora.
0: esto, ¿no? por un lado uno dice los intendentes tienen un mayor poder territorial porque están al lado son el primer contacto con sí. el votante ahora al mismo tiempo luego los gobernadores tienen un poder diferente por la legislatura, es decir, mandan diputados y senadores al Congreso Nacional. ¿Cómo explicaría vos la, el diferente rol de importancia que tienen los intendentes del conurbano y los gobernadores? ¿Te acordás que en algún momento con Massa se habló de la Liga de los intendentes? Sí, Luego se habla de la,
1: los mini gobernadores. Los
0: mini gobernadores. ¿Cómo explicarías vos la comparación entre la importancia política que tienen desde el punto de vista cuantitativo, intendentes que tienen a lo mejor la misma cantidad de población que provincia, pero que no mandan diputados y senadores al Congreso.
1: El relativo no lo mandan. Eh, hay diputados nacionales de la, Nacional la Matanza o, o de otros lugares. Entonces, poneme, pon acaba de entrar uno de Floricio Varela, Julio Pereira fue intendente y tiene una gran experiencia. Digamos, eh, yo creo que esta Argentina, la verdad, necesita la, la complejidad de los problemas. O sea, vos
0: los decís que pueden ser comparables eh, el poder político de un intendente del Conurbano con muchos gobernadores.
1: Y sí, mirá la dimensión de lo que es este municipio como La Matanza, uh -huh. como Loma de Zamora mismo, como Almirante Blanco, como Esteban Echeverría.
0: Vos sí. recordás que en el año 2002 se hablaba de la Liga de los Gobernadores, ¿no? Sí. Allí Dualde representaba a la provincia de Buenos Aires y estaba en relación su poder político con la Liga de Gobernadores. En aquel momento había una sola Liga de Gobernadores. Hoy parecía haber dos. ...una por Schiaretti... ...y otra sí. que está Mansur tratando de juntar gobernadores... ...¿cómo ves esa situación?
1: Que llegado el momento es deseable... ...y la gente va a empujar a eso... ...a que hay haya una sola... ...que haya una unidad... ...pero no una unidad política, por unidad política... ...sino con una agenda concreta... ...y un compromiso concreto... ...la gente hoy en y lo, lo demuestra cada elección... pues también hay expresiones peronistas... ...que están dentro de Juntos por el Cambio... ...son conocidas, yo leí el reportaje... Que le hiciste a Milo Monzón, a quien yo le tengo un gran afecto y respeto, que fue muy interesante, algunas definiciones de él. Ahora, eh, lo que tenemos que buscar es, eh, fundamentalmente, la, explicar el qué, el cómo, y de hecho se está trabajando en eso, me parece, porque los grandes temas.
0: ¿Pero vos o... imaginas la posibilidad de que Esquiarete integre, que Córdoba se integre a un frente con todo el peronismo nacional, inclusive se interpretando el kirchnerismo? Y
1: vino a los y dándole respuestas. Este, porque no, la gente, más que Chiaretti es Córdoba, es más que alguna provincia en particular. No, vos
0: mismo como... tuviste ese ese, ese sí, tema, o sea, de la Sota sí. se fue eh, con Sergio Massa.
1: Sí, pero no me enojé ni con mm. de la Sota, ni con, ni con Córdoba, con Massa, ni con, al contrario, dije, bueno, esta provincia exige evidentemente un tratamiento, una consideración... Una ¿Hay, ¿Hay una lógica problema.
0: geopolítica distinta por su Habla, geografía? Tampoco en esta
1: elección, de un resultado de un gobernador que haya ganado así por más, el propio Schiaretti y sufrió una dura derrota uh -huh. en Córdoba. O no, ganó ganado un 56, creo, a 25. Uh -huh. Digamos, acá eh, este, hubo un derrotas transversales en municipios, gobernadores. Por eso fíjate que se creó un nuevo escenario donde en el espacio nuestro, yo siento que tiene que hay un interés común que a Alberto le vaya bien. A Alberto le vaya bien. A ver, primero pensando en el país y segundo, en los espacios, cualquiera que quiera tener chances, posibilidades, en el marco de la democracia interna o que pueda tener éxito en su gestión, va a depender mucho de las soluciones que vayamos encontrando en este camino. Todos. Fíjate, se genera un escenario tal donde esta nueva configuración que hay y este resultado electoral, yo creo que se necesita... hay algo de los bonaerenses Por eso es curioso de... lo que te digo, ¿No? la otra vez te dije ahora te digo esto, por eso me da atención para la lectura, yo le doy ¿Es eso, ¿no es cierto? ¿A quién? A ver, Cristina, a Massa, a todo lo que entra la coalición, a los gobernadores, ¿qué le digo a eso? ¿Será que yo soy muy plamante, una persona de sentido común y más a esta altura de mi vida con la experiencia, digo, van bueno, a ver la síntesis cuál es esta para que le vaya bien por el país y por nuestro espacio político. Y fíjate que la, las organizaciones, los trabajadores y todo han percibido esto con toda claridad, inmediatamente y dieron una respuesta, que no es apoyar al presidente en detrimento de alguno, nada que ver. Es si, decir, bueno, la institucionalidad, la gobernabilidad, la gestión, y yo estoy confiado que va a venir una etapa donde se va a poder desplegar esa agenda que tiene el presidente de la cabeza, tenemos en el cuestionario es la producción del trabajo la parte política de no vamos a hablar, no y
0: económica, de Brasil vamos a hablar tranquilo <risas> pero déjame terminar una mirada geopolítica sí yo te planteaba lo de rosas en la provincia de Buenos Aires la idea incluso cuando fue la Liga de Gobernadores previamente sí. en aquel 2002 eh, los de San Luis hablaban de Buenos Aires como los porteños imperialistas hoy vos tenés a Córdoba planteando de que hay una lucha del interior con el conurbano muchos sectores de las provincias productoras como Entre Ríos Santa Fe, Córdoba Mendoza, que hablan de una lógica de un país productivo y de una lógica del conurbano ¿hay un tema eh, podríamos decir geopolítico en que hay una realidad diferente de Buenos Aires y eh, del interior del país?
1: ese es el desafío, hay realidades y el campo tiene mucho que ver con eso, ¿no? sabemos que hay un trasfondo muchas veces de de, de enojo de estallamiento ideológico y el tema no es lo es, es el campo y la industria es el interior y el conurbano es el, el sector financiero y las grandes empresas y las medianas empresas es el I, es la integración
0: y aprovechando tu, tu experiencia en ese sentido eh, como gobernador ¿se podría decir de que la renuncia de Guado de Pedro eh, molestó a algunos gobernadores del interior y de alguna manera el jefe de gabinete Mansur actúa también como parte de su tarea como ministro del interior.
1: El presidente busca una complementación en sus distintos eh, ministros que, que les ha confiado y hay que trabajar en forma complementaria y, y cada uno con la responsabilidad que el presidente le ha, le ha asignado. Yo creo que ahora cada uno se tiene que enfocar en eso. Son cuestiones que.
0: Vos eh, dijiste del presidente en el último reportaje, te leo textualmente: no subestimen a Alberto Fernández. Sí. Y creo que ese fue el título, incluso, sí. del, del reportaje. Eso había sido en un momento en el que no había eh, pasado por la misma situación de que pasó ahora. Mi pregunta es si vos crees que puede remontar episodios como aquella foto de Olivos el día del cumpleaños de la primera dama, esta cantidad de rechazo que hoy acumula si vos crees que es revertible.
1: Se va a remontar la situación de argentina, sí. Bueno, este es una ardua tarea porque la complejidad de los problemas que vienen de arrastre requieren y exigen por parte del exterior también una un gran respaldo ¿no es cierto? lo que son las negociaciones con el fondo y otros temas pero también. si se remontara,
0: ¿vos crees que la imagen de él alcanzaría para modificar un rechazo se tan remonte, alto como el que se tiene? se
1: remonte y se recupera el país se recupera él, ¿eh? claro claro que sí se eh, Alberto así. Fernández es muy dinámico esto, vos acordate de momento que tenía 80, pues bajó después un poco, y ha pasado con todo ¿no es cierto? Este, entonces ahora es difícil
0: no... de bajar cuando uno sube ¿no? o sea, cuando uno encuentra a los políticos más relevantes cuando bajar una negativa es más difícil que subir la el desconocimiento ¿no?
1: sí pero yo creo que están todas las comisiones por la recuperación que se va a dar en la economía y esta nueva etapa que se abre el gobierno, que va a tener más normalidad, Jorge, no puedo perder de vista que fueron dos años de un calvario para la gente, para el país y para el propio gobierno sobrellevar la situación de, de la pandemia, el COVID. Y esto no solamente ocurrió en Argentina, ocurrió en otras partes del mundo. Hemos visto como dealer, líderes que eran imbatibles se han desplomado ante esta bronca que le generó a la gente la, la situación por la que ha tenido que atravesar. Entonces esto también no ha sido un escenario de normalidad. Él tenía una agenda de gobierno que se ha distorsionado por la manera que ha Irrumpido esta cuestión de la pandemia, donde hubo que reconstruir un sistema de salud, hubo que conseguir la vacuna, etc. Ahora creo que están todas las condiciones para comenzar Daniel. una nueva etapa en la cual se va a poder desplegar eh, su, su experiencia y su este, gestión. Déjame avanzar y que por eso el era que, 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 que ahí
0: vamos. En el discurso económico, la noche del 14 de noviembre, Alberto Fernández, eh, que además tuvo, no podría decir, un anticipo en la entrevista que a Martín Guzmán se le publicó el domingo anterior en, en Perfil respecto del de camino hacia el acuerdo con el fondo, él dijo textualmente el presidente necesitamos que las grandes mayorías generen consenso, a la mayor brevedad voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular para acordar una agenda tan compartida como sea posible eh, pero los analistas mencionan lo que se llama el síndrome de Antonio Cafiero no como Antonio Cafiero salió a ayudar a Alfonsín, y luego eso hizo que Menem fuera más popular. ¿Se podría decir que ese es el mismo problema que tiene la oposición hoy, que se puede preguntar de los presidenciables de la oposición a ver cuánto me acerco al presidente y cuánto costo político tengo que pagar?
1: No, creo que la gente no es no, lugar para esa especulación, Pues son otro momentos político y la gente está pidiendo este, ponerse de acuerdo en algunas cuestiones que son centrales para el país, entonces... Eh, y eso se debe dar en los ámbitos correspondientes. Bueno, hay la recha sí que es en el ámbito del Congreso. Bueno, en definitiva, los legisladores responden también a sus provincias, ¿no es cierto?, como el caso de los senadores. Así que importante esto ten causado y enfocado a eso. Pues en definitiva es un problema que afronta este gobierno, la deuda del FMI, que se creó después que habíamos cancelado con el fondo, se tomó un elevamiento de esta característica que exige la realidad y también exigen en el exterior, bueno, a ver, Argentina está donde está madura para enfocar todo esto. Y eso no es una especulación, como algunos dicen No, bueno, el gobierno quiere que la oposición también se quede. No, actuemos con responsabilidad a la altura de lo que soy y tenemos lo a la sociedad todos los días con la maurelio exigencia de su voto, quiere estas cosas.
0: Mira, el presidente dijo en su mensaje del domingo, hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé bien que los argentinos y argentinas necesitamos un horizonte y tener, y tener una esperanza. Pero resonaba la segunda parte con el segundo tiempo. Porque Macri tituló su libro Primer Tiempo, dejando tácito la existencia de un segundo tiempo. Y en línea generales lo que uno ve es que todos los presidentes que han sufrido una derrota se ilusionan con un segundo tiempo y muy pocas lo, muy pocas lo logran. ¿Por qué vos crees que esta vez va a ser posible en dos años la revertir esa situación?
1: Sabe que estuvo la pandemia y sabe que realmente, por la situación que se ha atravesado y que ha impactado negativamente, obviamente, en la salud, en la vida, en la educación, en lo económico, en lo productivo, y que evidentemente ahora, de verdad, hay un tiempo de normalidad que coincide con la segunda etapa de su gobierno, que coincide también con el, con la, el final de las elecciones parlamentarias y que ahora va a poder... Este, realmente llevar adelante la agenda que tenía previsto y que en algunos temas es muy importante y va a ser valorado por la sociedad, el respaldo de la oposición a determinadas cuestiones que también han sido creadas por su política, esto no se puede ignorar.
0: ¿Aceptarías un puesto en el gobierno y dejar la embajada en Brasil?
1: Que yo estoy en el gobierno generando Después, dólares, okay. generando dólares, puestos de trabajo,
0: en el gobierno
1: y que estoy en el superministerio porque Brasil es superministerio. Okay. Voy a generar este año más de 12 mil millones de dólares. Tenemos, de prometo que
0: tenemos <risas> muchas preguntas sobre Brasil, pero respondeme si estarías dispuesto a venir a Buenos Aires, a asumir en un ministerio y dejar la embajada de Brasil a generar dólares acá.
1: Mira. Eh... Te digo sinceramente, vos es el punto de partida porque lo hemos conversado con la experiencia tuya en Brasil y como yo escuché a, a quienes me, me antecedieron como embajadores a todos y con gente con mucha experiencia de Brasil, vos me diste la oportunidad también con tu experiencia de Brasil de darme tu visión de las cosas. El punto de partida fue el peor momento de la relación de Argentina-Brasil en décadas. Haber reconstruido eso, que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial de la Argentina, que se cerraron todo tipo de grietas en cuestiones de gestión. Lo que parecía imposible se hizo posible. Brasil respaldó la negociación argentina con el fondo. Brasil me dio el Mirasolán, una droga que faltaba en todo el mundo en el primer momento de la pandemia. Brasil me acaba de aprobar ahora el trigo HB4, el trigo transgénico. Con Brasil batimos en los últimos siete años eh, los mayores niveles de exportación. Con Brasil hemos tenido por segundo mes consecutivo superávit comercial. Con Brasil he logrado las inversiones que generan trabajo, pero no de casualidad. Yendo a visitar cada una de las empresas en lugares como Fortaleza, a cuatro horas de vuelo de San Pablo, a Textil Santana, llevando inversiones para el Chaco, como fui a ver la empresa... Marco Polo, líder en fabricación de micros urbanos, que tiene 8.000 trabajadores, y los convencí que amplíen el Rosario la capacidad productiva. Y fuimos con el gobernador Perotti. Estuvimos allí, recibí al dueño en mi casa, después de haber estado allá en las fábricas de él. Lo llevé a ver a los ministros. que decir que yo trabajo permanentemente en los ministerios, Porque con los tú... gobernadores. Entonces esa es la misión que me han dado el presidente, que me confió esto. En una impronta muy particular, porque no es el trabajo típico de un embajador. Mi pregunta tampoco... es: si eso,
0: una vez cumplido, independientemente de que siempre se pueda continuar, podría ser más importante una tarea aquí en un ministerio eh, que tuviera como objetivo generar dólares no solo con Brasil, sino con todo el mundo.
1: Pero a ver, eh, Jorge, no. Yo es una persona. Mira. Voy a rescatar un concepto uh -huh. que el otro día me impactó de la charla que tuve con Lula, ahora 15 días atrás. Que fui Quisilofo, encabezó una misión comercial, tenía intención de ver a Lula y lo fuimos al Instituto Lula. Entonces, en un momento de esa charla, surge el tema eh, de su posible candidatura. ¿No es cierto? Y Lula dijo: Estoy pensando, estoy analizando, yo tuve que estar seguro que tengo que estar preparado para cumplir las expectativas, para hacer bien mi trabajo, es un alto sentido de la responsabilidad, es un gran esfuerzo, tiene también mi salud, y yo tengo que tener muy claro, porque después de la experiencia que he tenido, la responsabilidad que he ocupado en Brasil, no puedo ir a un lugar si no estoy seguro y desilusionado. ¿Qué significa eso? Me quedó un... el alto sentido de la responsabilidad. Te lo llevo a otro caso, el caso de Longobardi, que dijo, me eché yo mismo, dijo, cuando él seguramente había alcanzado entonces, yo a esta altura de mi vida después la experiencia y el honor de la gente y mi espacio político pero mismo el mismo medio de haber ocupado la más alta responsabilidad del Estado, salvo ser presidente encontré en la relación y mi misión de Brasil el lugar donde volcar toda mi experiencia, mi, mi adicción al trabajo la, todo lo que fui aprendiendo estos años en la vida, en el deporte, en el mundo empresario y en la política Ahora y el presidente me encargó eso. Y me estoy enfocando en eso. Yo sé que muchas veces se hacen especulaciones y cada vez que hay un ministerio, se dice, bueno, pues sé ¿sí que Daniel vuelva. No puedo. Lo que estoy haciendo lo hago con alto sentido de la responsabilidad. No lo hago pensando que, bueno, que, a ver, entonces lo hago porque quiero otra cosa. Le encontré la vuelta. Y no es fácil. Bueno, ¿No es fácil? Un país inmenso, complejo, muy difícil ha sido los prejuicios que había, Ahora, la bueno, distancia que había. De cambiar
0: la pregunta, a ver si podemos ver. comprender, eh, anticipar cuál podría ser tu eventual respuesta. Independientemente de la persona que lo ocupe, ¿consideras que en esta etapa un, ministerio, un superministerio de producción que incluya también turismo, que incluya también energía eh, y que sea el, el ministerio de la generación de, de, de dólares y de exportaciones? ¿Es imprescindible en el gobierno?
1: Jorge, mira, eh, no quiero eludir la respuesta a tu pregunta. Yo trabajo de hecho con ese superministerio, entre comillas. ¿Por qué? Pues con Martín Lámez. Estamos todo el tiempo promocionando a la Argentina en Brasil, hablando con las compañías aéreas, para además cada vez más turistas. Ahora se volvió a la normalidad. Con CULFA, articuló con él y con Ariel Yale, que fue mi secretario de industria, permanentemente o sea, los sos, objetivos ministro, concretos que es, tiene. Ese
0: ministro en Brasil. ¿Es vos haces el equivalente a ese ministerio en Brasil.
1: Sí, pero que es un ministerio transversal, es una cosa muy particular, porque mi agenda no es solo producción, mi agenda es, es cultura, es educación, pero es, es turismo, es política, vos pusiste... es energía. Mi gran objetivo ahora, ¿sabes cuál es? Concretar el gasoducto de, de Argentina, Muerta. de Vaca Muerta, sur de Brasil. Y lo hablé con Guedes, y vos sabés muy bien la dificultad de que me que tuve para llegar a ese punto vos sabés muy bien lo que ha sido lo Brasil y Argentina lograr un punto de encuentro en la discusión del arancel externo común parecía imposible Brasil quería bajar el 50% después quería bajar el 20% después quería poner, bajar el arancel externo común porque tiene Brasil un problema de inflación de más del 10% para todos los productos y logramos un punto de encuentro que dejemos el sector automotriz aparte textil, calzado, los lácteos y vayamos bajando a insumos y materias primas y se le dio un encuentro que se coronó cuando vino Santiago Cafiero con Cecilia Todesca y Culfa por lo tanto, es permanente mi articulación con eso y ha sido muy complejo, uno por uno fui a ver a los industriales de Brasil una por una me reuní con todas las cámaras empresarias para crear con y sin el respaldo público y tuve tensiones porque no agradó en muchos ámbitos de la política brasilera hasta había hablado con los expresidentes, ¿vos te acordás? Que fueron grandes protagonistas del Mercosur en sus distintas épocas. Más, el día primero de diciembre le hago un homenaje al expresidente Sarney en la embajada, donde van a estar todos los empresarios, diplomáticos de todos los países, autoridades del gobierno de Bolsonaro, va a estar Ricardo Alfonsín de España recordando a, a don Raúl en sus encuentros con, este, con Sarney y lo que generaron dejar la diferencia de atrás, es el día de la mitad argentina-brasil, y se va a celebrar en un avance que hemos tenido que era impensable tiempo atrás. Entonces, yendo a tu respuesta, bueno, ese es mi trabajo. Ok, no pero mi si pregunta más era, más allá de comienzo.
0: vos, ¿crees que crear un Ministerio de la Producción que pase a tener energía, pase a tener turismo, sería imprescindible o necesario para esta etapa del Gobierno Nacional?
1: mira yo creo que los ministerios... Eh, eh, si es ministerio, si es secretaría, si es superministerio, los Lo contenidos eso. y la agenda que se haga y las decisiones que haya concretamente. Por ejemplo, en el tema de gasoductos es un tema que toca infraestructura, toca energía. Bueno, yo digo, Ahora, si tenemos eh, un. Este, Daniel, pero un las project personas. Pero la las
0: personas, más allá de las ideas, en su ejecución, terminan haciendo diferencia. Por ejemplo, fíjate en Italia, cómo resolvieron el tema de la grieta con un funcionario técnico como Mario Draghi acá muchas veces se habló en el consejo eh, de, el económico y social sí. la posibilidad de una persona yo pienso que un equivalente a Mario Draghi en la Argentina sería Roberto Lavagna uh -huh. o sea, la necesidad de darle al ejecutivo en los últimos años que quedan eh, figuras de cierto peso y cierta experiencia que ayuden a generar un
1: clima diferente. Consido que la gente va a valorar muchísimo más eso que ninguna otra cosa, uh -huh. la gestión las cosas concretas. Me lo decía Gérez el otro día, que en un momento se puso a la de Perón, de Eva Perón, me decía, ya no, de izquierda, derecha, acá lo importante las cosas en concreto, en que lleguen los resultados. Tenemos que tener un gran, gran te decía ¿Qué? eso? ¿Qué? me decía eso! ¡Increíble! ¿Te acordás que había un pegado Entonces, acá lo importante es eso. Las ¿Cuántas veces...? Por eso los desafío que tiene nuestro movimiento, digamos, para ponerse los términos, es eso. ¿Cuántas Adaptarnos veces...? Adaptarnos a ellos, no que la gente se adapte a nosotros.
0: ¿Cuántas veces te venía preguntando... Hablaste con Alberto Fernández de las pasos hasta hoy.
1: De la, de la elección está. Del... De
0: las pasos, desde
1: septiembre. por cuestiones de, de gestión en Brasil.
0: Uh -huh. es eso. ¿Y del domingo?
1: No, no, no he conversado todavía. Con ¿Y él. con Cristina
0: Kirchner? ¿Y cuál, cuál es tu relación actual?
1: Te respeto. De dos personas que han atravesado distintas responsabilidades durante más de 20 años, ¿no es cierto? Y para mí tiene un valor muy importante eso. Yo te esta etapa en mi vida humanizo más la, la, la visión también de la política, ¿no? Entonces, bueno, con toda alternativa que puede haber tenido esa relación, pero siempre con una corriente de respeto, poniéndome en el lugar del otro. Y ella, yo sé que hace llegar muy buenos comentarios con respecto a la impronta que le he dado Brasil. a mi trabajo a Brasil, ¿Sí? que fundamentalmente es lo que creo que necesita el país hoy. Las embajadas sean grandes promotoras, pues yo no me quedo esperando que no vengan a comprar. salvo a vender, me has visto en los supermercados, con la pera, la manzana, los vinos, el aceite de oliva, ¿Le asignás alguna, cebolla, algún
0: valor simbólico que ella no haya estado eh, el domingo? No, para nada. Ninguno. En junio vos dijiste, Alberto Fernández encuentra la síntesis de la diversidad de todos los sectores del peronismo, ¿no? Hace un ratito estabas hablando de la CGT Unida. Eh, en apoyo, como decías, a la institucionalidad, al presidente, también en los movimientos como, como Levita. Aunque sea en un sentido figurado, ¿busca todo eso requerar algo parecido a un albertismo 21-23?
1: No, no, él tiene la responsabilidad de, de, de conducir un frente y de darles el frente, los contenidos, la impronta de gestión, la respuesta que espera la gente como esperaba, durante la pandemia, bueno, la contención económica, la re reconstrucción del, del sistema de salud, conseguir la vacuna, pero ¿qué es eso? lo que hoy, su, su, su tiempo está enfocado y su cabeza en eso. Y me parece bien, y si yo tengo que dar mi visión de las cosas, hay que concentrarse en eso. En la gestión, del resultado, en, en, en que este concepto, poner a Argentina de pie, que sea si indicadores muy concretos, muchos sectores de la economía, justo decirlo que se acelere, porque el trabajo es orden gran ordenador social, la gente quiere re ver reemplazar y con criterio el propio beneficiario ese plan por puesto de trabajo genuino que es lo que significa, a la cual es la manera de lograrlo, con inversiones, portando más, haciendo inversiones productivas moviendo el mercado interno, viene una etapa donde vas a ver todos los esfuerzos puestos ahí y que ya la veo no sea sé, una espada de damocles una vez que se llegue a un acuerdo que sea sustentable, social, económicamente
0: ahora fíjate esto, Daniel eh, las pasos están funcionando como un anticipo de la elección. De hecho, uno podría decir que en el 2015 y 2019, las pasos ya marcaron quién iba a ser el presidente. Sí. O sea que en agosto, no en diciembre, en agosto de 2023, sí. es probable que el presidente virtualmente electo ya esté decidido. Las eh, candidaturas se tienen que presentar en marzo. Sí. O sea que de..
1: Pico Falca, mira vos.
0: Entonces, de marzo que se acordaría con el Fondo Monetario al otro marzo hay un año. Vos tenés que claramente las encuestas de todas las, eh, las empresas de análisis eh, de opinión pública muestran que el rechazo de Cristina Kirchner y de su hijo se mantiene y en algunos casos es creciente, irradiando incluso sobre significantes de ella, como podría ser el gobernador Kisilov, Alberto Fernández tiene un rechazo muy parecido al que tiene Cristina Kirchner, al que tiene Macri también no, no es solo un tema con el Frente de Todos ¿no debería haber dentro del actual ejecutivo un, un candidato, un potencial candidato del Frente de Todos para disputar las elecciones de 2023 y que al mismo tiempo al actual presidente le quiten un poco su condición de pato rengo?
1: Yo veo muy dinámico esto, creo que estuvimos en una etapa de anormalidad y que ahora vamos a una etapa de mayor normalidad donde se va a poder hacer una evaluación y ese año es un tiempo suficiente como para este, que la gente pueda evaluar eh, los avances y su satisfacción con el gobierno no, y la Constitución es sabia, te da un periodo por yo la posibilidad de una reelección y y está las paz y son decisiones que tomará el presidente. Viste que
0: se habla de Juan 23 por Juan Mansur, por la sonrisa. También se habla de, eh, de Sergio Massa. Sí. Y también se habla, si eventualmente vos volvieras, que serías alguien que pudiera cumplir esa, esa función. Vos ya te excluiste. Dame tu opinión respecto de los otros dos: de Juan 23, de Juan Mansur y de Sergio Massa. ¿Qué visión ves de ellos como presidenciables en 2023?
1: Mira. Eh... Va a depender de la manera que sea el gobierno. La primera comisión que el gobierno lleve bien, porque son parte del gobierno, todos somos parte del gobierno. Y luego, cada elección es un escenario distinto. Cada elección, la gente demanda una cuestión diferente. Fue la última, el antimacrismo, fue la anterior, eh, se entusiasmaron con la palabra cambio. En esta parlamentaria, bueno, la gente, un, poco, un equilibrio con, con su una consigna que sintetizaba el tema del basta. Bueno. Y hay que ver en el próximo periodo presidencial. Yo creo que la sociedad va a estar demandando eh, alguien que integre, que dé respuesta, que de liderazgo de, de gestión, y que surjan de una gran movilización potenciada por la democracia interna y de una herramienta como las PASO, de la cual obviamente Ahora, hay una situación no, porque digo, el yo, gobierno... creo que nadie se tiene que excluir, voy Vos te excluís, ni me excluyo, ni me incluyo, estoy haciendo mi trabajo bueno, y sea, veremos no, cuando no, llegue el no, momento. No te excluís. ¿No, ver,
0: no te excluís en ese punto.
1: Según la columna de la contratada, el último mm -hmm. perfil el domingo. Pero no, no me excluyo ni me incluyo porque sería, a ver, una falta, este, me parece, de, de timing, de respeto a todos. Conocen ¿hay mi, mi vocación, que, mi voluntad hablan... de trabajo. Aparte el tiempo, es un ordenador y reivindicador. Yo sé lo que siento. Mm -hmm a partir de mi trabajo en Brasil que se ha puesto en valor varias cosas la gestión mía como gobernador al final, mira vos, me dicen los intendentes me lo dicen todos el debate famoso presidencial y mucha gente también me dice a partir de lo que ve en Brasil que he logrado superar esa grieta con Brasil no la ideológica la pragmática, la que importa la que significa defender los intereses argentinos dice la pucha, mira vos entonces empiezan todos esos comentarios ahora a mí no me distraen de lo, de lo que es mi eje fundamental seguir generando puestos de trabajo y traer inversiones para la Argentina y después Yo le da. yo siempre Daniel, soy una persona hay... a disposición de mi, de mi país, de, de mi partido cuando tuve que soy diputado, fui cuando tuve ser ministro de turismo y deporte o oficina, sea que si que ser no candidato fue. o no, superministro no, no lo sería bueno, mirá, mirá mi historia ¿Sí? ¿Qué? siempre estaba a disposición Daniel, bueno, ahora estaba jefe de gobierno vicepresidente vicepresidente Ahora, Daniel, como vivió 15 años en la matanza y se vio ¿verdad? gobernador. Después fui reelecto gobernador, el gobernador más votado en la historia. Y después, bueno, la transición como diputado y llegó el momento de lo de Brasil. No me enfoco en eso.
0: Daniel, hay sociólogos que hablan de fracking social. Eh, cuestionan que la base electoral del Frente de Todos, sí. en los sectores más bajos, dejó de tener el monopolio de la representación del peronismo. Hablan incluso de que, bueno, por un lado la izquierda y hasta por el otro lado los libertarios hoy tienen representación en los sectores más bajos. ¿Cómo analizamos ese cambio social?
1: Es muy importante lo que estás planteando, que tiene que ver mucho con, con la juventud, uh -huh. la de demanda de la juventud, las expectativas, las elecciones se movilizan y los jóvenes por expectativas, o se está diciendo, analizando muchos jóvenes. Están buscando destinos por el país. Bueno, es nuestra responsabilidad, es nuestro esfuerzo generar las condiciones acá. Creo que la cuestión ambiental también, como te hacía referencia antes, creo que tiene que ver con el tema de la educación y con, y con superar eh, rápidamente esta contención social y volver eh, que se ha dado por lo, todos los programas que hay y que la normalidad sea plena. Me parece que. Esa dignidad que genera el trabajo genuino, la atención, es lo que... Eh, Mira una vez también, me acuerdo, me lo dijo Lula, me dice... Nosotros sacamos 30 millones de brasileros
0: de la pobreza, pobreza y lo
1: pusimos en la clase media. Me decía, y Vilma tiene que entender que esos 30 millones de pobres, Daniel, que ahora están en clase media,
0: otra ¿por cosa, qué no
1: los votan? Porque quieren otra cosa. Y una vez me dijo, el presidente Ricardo Lago, me acuerdo de una conferencia en Chile... Los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro y esto es buenísimo para el país.
0: Bueno, a ver, esos votos de mi ley salen de dónde? De Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, en proporciones parecidas. ¿Cuál es tu Te cuento
1: tan conjetura? En la confianza que estamos sí. hablando. Sé lo que me dijo Luis el otro día. Me dice, explícame esto de mi ley. Entonces yo le digo, mira, la juventud se entusiasmó, el, el mensaje ver
0: a un Bolsonaro en potencia ahí.
1: me dice ¿me puedes mandar un discurso de ley? porque lo quiero estudiar, analizar y después estuvimos hablando de lo que está pasando en Chile, se ve que el hombre con su experiencia y su sabiduría busca eh, interpretar en profundidad estas nuevas demandas que se dan por nuevas expresiones de la política el caso de Millet y el caso de lo que está pasando ahora con la próxima elección presidencial de Chile como bueno, muy fíjate, inclusive el otro día el, el, el encuentro, la señal que tuvo con Oglín, es decir, se busca. Este, Ahora, mi ley es una, una amenaza adecuarse. para el una frente de todos. Porque es una participación.
0: Electoralmente para, es una amenaza para el frente de todos o para Junto por el Cambio.
1: Por lo que han expresado de ambos lados, siento que está muy. Este, en sintonía con gran parte de las ideas de, de Juntos por el Cambio, ¿no? me parece. Ahora, ¿Y vos ves a en juntos... esta elección, o en algunas ideas económicas, hay que ver cómo evoluciona, de... hay que ver cómo llega ahora el Congreso, asume qué proyecto presenta, qué defienda no, no, cómo a, 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 a,
0: Asumiendo el futuro como una proyección del presente, y obviamente el futuro siempre es impredecible. Y es Pero, evidente
1: que le sacaron votos a Juntos por el Cambio.
0: ¿no? ¿Vos imaginás a Juntos por el Cambio que se va a mantener unido, o esta simpatía y una parte de Juntos por el Cambio por mi ley y la antipatía de otra parte de Juntos por el Cambio, fundamentalmente radicales, coalición cívica y lo que llaman las palomas del PRO, pueden plantear una división dentro de la coalición opositora.
1: Yo creo que van a buscar superar la división y los distintos puntos de vista en una gran paz. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros, para el futuro. Ahora, Porque evidentemente las pasos y se crearon allá. Néstor Kirchner las impuso en su uh -huh. momento, en el 2009, 2010. Creo que es una gran herramienta democrática, especialmente en el momento de, bueno, para reordenar la cuestión.
0: Ahora, vos viste que Facundo Manes, terminadas las elecciones, esta semana que pasó, dijo que la coalición del 2015 ya es pasado. O sea, ¿no ves alguna posibilidad de que los radicales con el peronismo cordobés y algunos otros aliados construyan una alianza distinta como en Alemania en su momento Angela Merkel terminó haciendo una alianza con la socialdemocracia democracia cristiana o sea los dos sectores de centro
1: puede ser es interesante cómo se ha revitalizado y renovado el radicalismo con figuras como los todos como el caso de Facundo Manes me parece que es muy interesante la sirvena democracia Cuanto más cada espacio político. Pero, es pero a, ver, a ver si se lo imaginan así. Puede ocurrir eso. En
0: lugar, en lugar de dos
1: coaliciones, cuatro o seis,
0: halcones, el centro de los no, dos. Yo creo palomas. Que los halcones
1: y la paloma de cada espacio político se van a resolver vía una gran paso. No mm. veo que se dividan. Mm -hmm. No lo veo. Creo que eh, juntos ha percibido que el hecho de mantenerse unido después de haber perdido la elección presidencial. ...lograron mantener ese caudal de voto... ...y creo que es lo que se van a plantear... ...ampliar todavía eso... ...y, y qué es lo, lo que nos exige a nosotros... ...a través de la gestión... ...cada vez mayor gente... ...integrarla... ...que adhiera a...
0: a ...y con a tu propia experiencia... ...de haber competido con Macri... ...y por un punto de diferencia... Eh, ...haber perdido... ...lo que te costó remontar... ...pasar a diputado... Sí. hoy embajador y que decís que ahora se logra redimensionar cosas que vos hiciste como... El país es exitista y el que pierde, pierde, y, sí. y, y tiene que pagar un, un, un precio a lo largo de cierto tiempo. ¿Crees que Macri puede ser candidato a presidente en 2023 o que su nivel de rechazo, como mencionábamos antes, como el de Cristina Kirchner, es inmodificable?
1: No, yo lo veo muy activo. Lo veo con una clara vocación. Va hacia Santiago Lestero, creo que estamos en la Rioja los programas este, programa de televisión etcétera no lo veo para nadie, y creo que esto genera dentro de juntos temas que van a tener ellos. un problema en el espacio de ellos ahora
0: ahora vos, fíjate este, esto, de si, él manera, fuera, no si él fuera candidato pasivo los radicales son en todo del otro lado no
1: o competirán entre el Consejo. entonces yo tengo que preparar ¿Cuál el candidatura... al escenario más exigente cuál es el escenario más exigente ...que se mantenga las distintas fuerzas políticas... ...juntas... ...que integran juntos... Juntas. que diriman en un gran paso... ...que les dio resultado... ...en el 2015... ...y ahora nuevamente buscaron potenciarse... ...en la provincia de Buenos bueno, Aires nuevamente... Y eso nos van a tener que... ...a nosotros nos van a tener que tener muy en cuenta... ...contra eso que la gestión... yo sea, voy a decir que
0: la hipótesis de unión... ...de Juntos por el Cambio... ...obliga a la hipótesis de unión... Del frente de todos. Y
1: ampliar, no solamente mantener unidad. Ampliar, 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 ampliar. Interpretar eh, y adaptarse a las nuevas demandas, a la nueva agenda. Pero el que gobierna tiene la responsabilidad de la gestión y donde se debe construir el liderazgo de gestión. Yo siempre tuve un lugar de gestión, me preocupé y ocupé de mostrar resultados de gestión. Y entramos en el tema
0: que a él le gusta y que obviamente tiene muchas eh, connotaciones para la Argentina porque la economía de Brasil siempre se decía cuando Brasil crecía... Cuatro puntos, eso solo significaba un punto para la Argentina. Ahora, Brasil, de acuerdo a los datos del de IBGE, que sería equivalente a nuestro INDEC, tuvo 10,25% de inflación, que para nosotros anual puede parecer nada, pero para ellos es tremendo, porque llegaron a tener tres. ¿Cómo está la situación económica en Brasil? ¿Cómo crees que va a estar la economía el próximo año creciendo o no?
1: cayó menos que en promedio de otros países ¿no? el uh -huh. 5% y se está recuperando y yo creo que la expectativa para el año que viene va a ser que va a crecer un poco más de lo que estiman algunas entidades bancarias el 1,2 seguramente al ser un año electoral, pero es una economía que empuja, demanda, demanda alimentos demanda auto argentino está llena de oportunidades, de hecho he estado personalmente en todo el territorio de Brasil en Amazonas, en Mato Grosso en el nordeste, en Pernambuco eh, y hemos creado 14 cámaras de industria y comercio binacionales, y esto te da una sensibilidad y es oportunidad antes el trabajo estaba en ellos
0: cayeron 5, sí, recuperaron 5 este año, algunos primera. lugares como San Pablo 7 y el año que viene las previsiones son de 3 sí. como la Argentina algunos dicen
1: menos, pero bueno algunos dos ojalá, o tres. Que sea tres, ojalá que sea más pues si a Brasil le va bien como ¿cómo
0: te llevas con un ministro de Economía, eh, un ministro de Hacienda, para ser textual con la terminología brasileña, como Pablo Vélez, el último Chicago Boy, eh, prácticamente casi del mundo, un ultraliberal. ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando, no solamente la relación personal, lo lees, lo escuchás?
1: Mirá, la mejor respuesta es lo que hemos logrado. Ponernos de acuerdo en un tema que parecía imposible. Porque eso demuestra el pragmatismo que ha tenido él. Y no, y el trabajo político. Pero podrías decir dicho. esto,
0: él representa... Porque ese discurso en la Argentina sería casi inviable en un político que pueda estar conduciendo el país. No quiere decir que vos puedas tener en mi ley un discurso más extremo, pero luego el teorema de Baglini. En la medida que te acercas al poder, te corres hacia el centro. ¿Que Brasil es un país que está más a la derecha que Argentina?
1: Mirá, en lo... Económico. ...verborrágico, en lo expresiones públicas, se puede percibir eso ahora en la práctica así implementaron el IFE que es el auxilio emergencial No, no Brasil, y, con, y con un monto Bolsonaro
0: bol... lo hizo mucho más, con Obvio, mucho más dinero que acá programa todavía programa de
1: bolsa Familia de Lula y hay permanente programa de asistencia del Estado y es una economía con una maraña de subsidio que se me complica muchas veces insertar algunos decir que finalmente que
0: no. la, la inserción del Estado en el mercado en Brasil no es menor que en la Argentina no,
1: de ¿Qué? ninguna manera al contrario, fíjate en el, el rol del benedese, fíjate en las políticas los programas sociales, porque vos me decís el pensamiento que está bien, pero el presidente es Bolsonaro, y Bolsonaro tiene una... Y los militares son estatistas. Son más de un Estado presente. Viste, vos, vos me adoptador. mencionabas
0: de Lula eh, pidiéndote discursos de un discurso de Milei para sí, para entenderlo en el
1: marco de una charla sí, la si no digo tenemos, nada en su casa no, en un momento le llamó la atención
0: ahora al mismo tiempo los hijos de Bolsonaro tienen una relación con Milei y lo apoyan continuamente vos tenés relación con los hijos de Bolsonaro
1: sí claro han venido a comer con sus familias a la residencia todos Flavio el senador Eduardo el diputado y el otro el concejal sí
0: ¿Te preguntaron algo de mi ley en algún momento
1: ellos? No, de mi ley no lo preguntaron. Pero Hablamos ¿cómo? de la nación de Argentina-Brasil. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Y, y yo le digo, por él es una broma, le muestro bandera roja, mm. acá estamos los comunistas, los socialistas, viste las cosas que dicen mm. ellos. Y yo digo, basta con esas cosas. ¿Lo claro. creen? Y, ¿eh? ¿Lo creen? Sí. ¿Lo dicen o lo creen? No, eso le hablan a su base ideológica. Y lo están viendo en la práctica. Mm -hmm. Se están dando cuenta que no de poder dejar todo libre al mercado y se están dando cuenta y comprendiendo en profundidad la, la situación y cómo Argentina está abordando ¿cómo haces para
0: tener esa relación eh, con los Bolsonaro y simultáneamente la relación de cercanía que siempre tuviste con Lula?
1: <risa> mira eh, porque hace mi responsabilidad hablar con todos los sectores siempre lo he hecho Jorge y aparte hay temas que son de Estado porque yo a Lula también le dije mira Lula es verdad que en tu gobierno y en el de Néstor tuvimos el mayor nivel de intercambio comercial, más de 40 mil millones de dólares, pero mira esto, teníamos 8 mil millones de dólares de déficit. En esto estoy trabajando y este es los grandes temas que yo quiero solucionar para Argentina, no podemos tener con Brasil semejante nivel de déficit. ¿Y cuál es la solución? El gasoducto que apoyen de y todo, porque el día que empecemos a exportar gas a Brasil que necesita el gas argentino, porque la reserva de gas de Bolivia están declinando, Jorge, y es un proyecto de un año y medio, se puede concretar, estoy hablando con, con especialistas en todo lo que es la ingeniería de la obra financiera, ingeniería civil, y con los dos ministerios permanentemente, y ahora va a estar un alto directivo de Techin también, que ya están en Brasil también, uh -huh. van a estar en Brasil ya los próximos días, y lo hablé con Guedes, que está de acuerdo, y lo hablé con el BNDES y lo hablé con Bolsonaro, y lo hablé, obviamente, con el presidente Alberto Fernández. O sea, con... hay una hay política completar. de Estado. Hay política de Estado. No, digo, hay, hay una eso? política de Estado de Corredores por ejemplo. Política de Estado para mejorar los costes de logística. Entonces, la cuestión de Estado de gobierno, la hablo con el presidente Bolsonaro. Ahora, como hablo con Fernando Enrique Cardoso, lo fui a visitar a su casa. Como hablo con el expresidente Color de Melo, como hablo con todos los parlamentarios. Y fundamentalmente con los empresarios claro, déjame
0: hacerte una pregunta de Lula se, se nos acabó la sí. hora y no quiero irme sin un pálpito tuyo vos eh, mencionabas antes de que Lula decía depende mi estado de salud depende si yo me siento competente depende 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 pero independientemente de todo eso no estado
1: de salud perdón pero yo lo vi muy bien como diciendo me tengo, voy a un gran no, esfuerzo no, sí, pero no es una voy a persona, correr una no maratón es un chico tengo claro. que estar seguro de lo que voy a hacer pero
0: bueno ahora estoy preguntándote por algo que es del orden del del pálpito, ¿no? no de la razón ¿crees que va a ser candidato?
1: yo estimo que la dinámica de las cosas lo van llevando a que sea candidato ahora eh, nuevamente la economía va a tener un rol muy importante y se está poniendo muchos esfuerzos en recuperar la economía y la respuesta al sector popular te ocurre algo muy particular yo voy a la fábrica hablo con los trabajadores brasileños y todos pregunta? dicen que votan por Lula no, muchos trabajadores votan, votan por, por Bolsonaro. Bolsonaro Y hago encuestas a veces en la propia En Brasil en algunos ámbitos Pero después las de encuestas dicen otra cosa Es decir, hay una división Muy fuerte ¿Una depender... experiencia de
0: mi vida en Brasil?
1: Sí eh, la,
0: Las clases más bajas en Brasil No tienen el empoderamiento que han tenido En la Argentina, gracias a Dios Entonces No dicen, dicen lo que suponen Que una persona de traje Ah, eh, está esperando que le digan así que de, de, desconfía de eso porque todo el mundo todos los extranjeros en Brasil te cuentan de eso O sea, sí. hay una diferencia, vos acá le preguntás a una persona y te va a contestar con, con menos cuidados y más, más claro. frontalmente ¿no?
1: ahora la actitud, la dinámica de la realidad va llevando a que se perciba eso ahora hay sectores que están empujando que aparezca una tercera opción de hecho vuelo Moro, Moro y esto también lo hablamos eh, eh, este con Lula no Ahora estamos en la cuenta regresiva como vos decías, para el caso de Pero vos coincidirías, el...
0: si te preguntan en un ámbito académico, que de la posibilidad de una tercera vía, de la reelección de Bolsonaro o de la candidatura de Lula, independientemente de cómo termine siendo, que es incierto, pero ¿quién más posibilidades tendría de ser el próximo presidente es Lula? Final en términos abierto. probabilísticos.
1: Final abierto.
0: No lo... Bueno, habló el embajador, Final obviamente, no el político. No y es tengo una responsabilidad y no puedo ir a la transmisión de política. La... Ahora,
1: digo objetivamente no hay que estar atento van a pasar cosas
0: Daniel Soria muchas gracias por gracias estar su la conversación es un gusto nuevamente encontrarme. muy, muy amable gracias
1: Perfil podcast